1: Para mim é preto e branco. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Ou eu faço, ou eu não faço. Ou eu considero a sua opinião e eu considero você. Ou eu não considero. Eu não consigo mesclar, eu não consigo ter esse meio-termo.
0: Hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Isabelle e como o conhecimento trouxe entendimento. Eu Cuido de Mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui, um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento, explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Chris Bartz, e produzido pela minha parceira Lauer um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Isabelle. Ela é nossa ouvinte e mandou a sua história para a gente contar aqui no podcast. A Isabelle tem 37 anos e mora em Porto Velho, em Rondônia. Ela trabalha com o comportamento do consumidor aplicado a branding e inovação. É casada e mãe do Benjamin, que tem cinco anos. A Isabelle é uma garota jovial, que fala de uma maneira rápida, clara e objetiva. E também tem um olhar repleto de afeto e um enorme sorriso encantador. Ela é o tipo de pessoa que eu costumo dizer que, para sorrir, usa todos os dentes. E isso é muito contagiante. Ela vem de uma família com boas condições financeiras, o que lhe proporcionou estudar em boas escolas, inclusive fora do país, e também viajar bastante. A sua história de ser diferente começa, inclusive, na escola. A Isabelle aprendeu a ler e escrever em apenas três meses, quando ela tinha cinco anos. Ela queria muito ir para a mesma sala das primas na escola. Mas aí todo mundo falou, não dá, ali é só para quem está alfabetizado. Então ela foi lá e resolveu isso. Entrou para a turma. A escola, desde então, passou a ser um lugar um tanto desinteressante. Ela aprendia todas as disciplinas do currículo muito rápido, então ela não se sentia mais desafiada. Mas na disciplina convívio social, os desafios eram imensos.
1: Eu era uma criança cheia de paixão, muito intensa. É, eu era uma criança extremamente ativa e violenta. Era é, é um menor sinal de frustração. Eu partia logo para uma violência física Mas de maneira geral, na minha infância, era bem interessante Muita gente falava, ah, Isabelle é minha melhor amiga eu Só que estava longe de eu considerar como amiga
0: Ela me conta que essa confusão era comum Porque para entender a expressão das pessoas A Isabelle precisa prestar muita atenção Ter uma escuta muito ativa E aí as pessoas acabam seduzidas por esse olhar atento que ela oferece Na verdade, ela tem uma dificuldade em ler as expressões Acaba que as pessoas confundem a sua disponibilidade de ouvir com disponibilidade afetiva. E para elas, essas duas coisas são bem diferentes. Como consequência disso, não raro as relações se quebravam.
1: Eu tenho diversas histórias assim. A minha mãe costumava dizer que as minhas amizades eram amizades de verão. Que eu ficava um tempo com uma pessoa, durante muito tempo aquela pessoa ali, intensa, e de repente quebrava. Eu tive uma amiga assim na infância, a gente começou a se tornar adolescente e aí era uma discussão sobre o quanto ela era bonita e eu falei que ela não era e aí aquilo estragou de um jeito e nunca se recuperou. É, é uma coisa simples, mas acontecia bastante. A ah, Isabela é muito sincera, fala o que pensa, né? Então era, era tido muito nesse sentido, essa falta de filtro social ela era muito encarada como é, sinceridade. Em
0: casa, os conflitos giravam em torno de restrição alimentar, em função das texturas, cheiros ou sabores muito fortes. E havia também roupas que tinham tecido que ela detestava que encostassem no seu corpo. Ainda uma resistência para mentir aos cabelos, para colocar acessório na cabeça. E ainda dificuldade de combinar roupas com alguma lógica. E mesmo escolher roupas de acordo com a estação. Assim... Ela acabou rotulada como uma criança difícil, cheia de frescura, mimada e muito birrenta. Na vida adulta, as coisas não foram muito diferentes. Para se ter uma ideia, ela me contou que uma vez, quando era diretora de uma empresa respeitada na área de pesquisa e inovação, os donos foram apresentar uma nova metodologia de pesquisa. O tempo todo, eles salientavam que era uma metodologia única, que somente eles tinham esse tipo de trabalho no mercado. Daí... A Isabelle pediu a palavra.
1: E eu, com meu olhar cuidadoso e a falta de tato social... Levantei minha mão na frente de todo mundo e falei... Então, essa metodologia não é única a empresa tal já aplica essa metodologia, inclusive é, com um pouco de diferencial nesse sentido e tal, e eles, na verdade, aprimoraram essa metodologia. E aí gerou aquele mal-estar, esse assim, gigante. Eu fui chamada a atenção depois, o, o fundador da empresa veio conversar comigo, as pessoas ficaram super chateadas e eu, de verdade, não entendi qualquer problema. Porque, para mim, o cuidado estava justamente não deixar com que eles dessem uma informação falsa, uma informação que não era verdadeira. Mesmo agora, relatando para você a situação, eu tenho dificuldade em entender aonde está o erro.
0: É essa leitura do ambiente de quando falar, como falar, com quem falar, que a Isabelle simplesmente não consegue ler. Entre tropeços e troféus, ela foi vivendo. Vivendo bem. E um dia ela conheceu o Daniel. Foi uma história de conquista por parte do Daniel. Ele quis muito e por muito tempo até que a Isabelle quisesse também. Até porque ela demorou muito para perceber o interesse dele. O Daniel precisou ser bastante claro e direto ao ponto. Todas as investidas dele antes disso tinham passado batido. Ela nem percebeu. Mas uma vez que ela também quis, tinha um empecilho. Ele é rabino judeu. Ela vem de uma família judaica, mas sem formação.
1: Depois de uma busca espiritual muito intensa, eu decidi fazer a conversão. A ortodoxa, porque tem um conhecimento mais profundo, eu fiz por Nova York. E as pessoas me falaram, olha, geralmente é como uma faculdade de Direito, você vai demorar é, uns 4 a 7 anos para poder fazer a sua conversão. São 13 provas online, depois tem três provas orais, lá presencial, em Nova York. Então, espere realizar entre quatro e sete anos seu, a sua conversão. Eu fiz em menos de um ano.
0: Fez e se casou. Só que a Isabelle havia morado sozinha, dos 17 aos 30. Agora que passou a conviver com alguém no dia a dia, muitos conflitos surgiram.
1: A gente chegou a considerar divórcio algumas vezes. Eu acho que quando você está convivendo com outra pessoa, é, ela se torna um espelho dos seus comportamentos, né? E com ele eu pude encarar com muita clareza a minha rigidez. Ele começou a falar que toda vez que conversava comigo ele pisava em ovos, que ele tinha que escolher a palavra certa, porque se ele escolhesse a palavra errada era um desastre. Aí tem a rigidez com a própria rotina, né? Rotina é uma coisa extremamente importante para mim, ela me traz muito, muito conforto. Então uma quebra na rotina é encarada de uma maneira muito ruim, é, a minha frustração e explosão, né? eu tenho muitas explosões de raiva quando eu me frustro. Então tudo isso saía para fora com a pessoa que eu mais convivia, que é meu marido.
0: Assim, o dia a dia com as pessoas era bastante custoso. E ela carregava uma culpa, ela sentia que tinha magoado alguém, ou explosões de raiva com pessoas
1: queridas aconteciam. Tudo pra mim é preto e branco. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Ou eu faço, ou eu não faço. Ou eu considero a sua opinião e eu considero você, ou eu não considero. Eu não consigo mesclar, eu não consigo ter esse meio termo aí. Se você combina uma coisa comigo e não cumpre, aquilo me dói demais. E muitas vezes eu não recupero. Eu não consigo ter essa resiliência de entender. Eu já tentei ser mais mais simpática, mas é tão falso que é pior ainda do que não ser simpática. É, eu já tentei falar coisa que eu não acredito, que eu fico vermelha, é uma bosta, eu dou na cara também. Eu já tentei não ligar pra horário, mas eu acho um absurdo, eu acabei sofrendo. Eu já tentei ser mais vaidosa e me incomoda pra caramba, maquiagem, acessórios, me incomoda muito.
0: Mesmo com tropeços, ela e o Daniel ficaram juntos e tiveram um Benjamin. Estavam morando em Israel quando a Isabelle foi fazer um curso de pesquisa e facilitação por imagem em Portugal. Em uma atividade de sala de aula, o seu dupla, um psiquiatra de Londres, percebeu que ela não estava conseguindo fazer o exercício. Ele estranhou e começou a fazer alguns testes com as cartas do exercício. Os resultados foram deixando ele bastante inquieto. Então, ele
1: começou a fazer algumas perguntas sobre a infância dela. Aí o cara foi ficando vermelho, vermelho, aí de repente ele falou pra mim, olha, eu sei que não é nem ético o que eu vou fazer, mas é, eu nunca vi uma situação tão clara como essa. Eu recomendo muito que você, quando chegar em Israel, que você pesquise a possibilidade de você ser autista, porque me parece que existem várias características aqui.
0: Ela mal respirou e ligou pro Daniel para contar a suspeita. Voltando para casa, procurou uma psiquiatra brasileira e teve o diagnóstico confirmado.
1: Aí aquilo, cara, deu uma virada de chave no nosso casamento. Trouxe uma leveza muito grande, trouxe um entendimento muito grande. Por exemplo, ele parou de me dar indireta, querendo que eu completasse aquela indireta. Porque eu jamais ia completar aquela indireta. Ele também, é, quando ele quer que eu interprete a situação de outro jeito, ele sugere a interpretação dele. Ele não espera que eu chegue a uma outra interpretação, porque eu não vou chegar. Só existe um espaço para encaixar a informação. Esse espaço tem que ser o mais próximo da verdade possível. Então, se eu, se eu tenho ele ocupado, mas você me apresenta um que é mais plausível, eu vou só substituir e vou continuar com aquela perspectiva e visão única. É como se eu não precisasse de várias é, perspectivas convivendo juntas. Eu preciso de uma. E se ela faz sentido, eu troco a que eu tenho. Então, eu continuo tendo uma única visão.
0: Não foi só isso que a Isabela entendeu. A questão com o sabor das comidas, as texturas das roupas não suportar acessórios por muito tempo, a sensibilidade a barulhos agudos, também a rigidez com a rotina, com os horários, as explosões de raiva diante das frustrações, a dificuldade em ler as pessoas, de entender as nuances e muitas situações sociais. Haviam também outros fatores que ela nem imaginava que esse diagnóstico explicaria, como a sua leitura ser 15 vezes mais rápida que a média ou a sua capacidade de absorver e guardar conhecimento ser muito grande, além de ela encontrar padrões em dados altamente complexos. E tinha também a insônia constante, o intestino preso. Tudo isso estava associado ao quadro de autismo de alto funcionamento. Ela não era fresca, controladora, rígida...
1: Não, e ouvir que você é fresca é muito chato, porque o lugar da frescura é um lugar de fraqueza, né? Poxa, uma pessoa fresca é uma pessoa que não sabe lidar com a vida. E ouvir por muitos anos que você é fresca é muito ruim, te enfraquece, te deixa numa posição muito passiva das coisas, né? Ela reage com frescura. É muito ruim você ouvir que você é fresca. E quando você entende, não, não é frescura, é um jeito diferente de lidar com essa sensação, então, quando falo da rigidez, parece que é uma pessoa sem coração. E, na verdade, eu, não tem nada a ver com isso, sabe? Tem a ver com, realmente, minimizar os impactos desse mundo com tantos estímulos. Tem mais a ver com isso, com trazer uma segurança e um conforto com alguma coisa que saiba lidar. É, eu entendi que a dor da rejeição social, ela é sentida no cérebro típico como uma dor física. Agora, você imagina, o, o cérebro atípico de um autista, ele não sente a questão social, eu não, eu não tenho medo da rejeição social. E a disponibilidade afetiva, no meu caso, ela é extremamente seletiva. São poucas as pessoas que eu realmente me importo, que eu me importo com o que elas pensam, com o que elas sentem, com o que elas passam. Mas, ao mesmo tempo, existe uma lealdade muito grande a essas poucas pessoas.
0: Esse é o poder de encontrar o seu espaço no mundo. Acho que é isso que dá pra sentir na voz da Isabelle quando ela narra os seus novos entendimentos. É como se finalmente ela tivesse se apoderado de si mesma, entendido como funciona. Isso foi muito transformador para ela.
1: Foi muito alívio, foi como se eu tivesse tirado toneladas da minha costa, das minhas costas. Foi total assim, caralho, eu não sou estranha, eu só sou autista! É isso, é isso que tem, é essa minha literalidade. É isso, eu não sou preto e branco, eu sou autista.
0: Na sequência veio um medo.
1: Criança aprende, por exemplo, meu filho vai ver uma rigidez muito grande no pensamento, uma inflexibilidade de rotina, explosões de raiva, então ele vai me copiar. E ele já estava me copiando em algumas coisas. Então eu falei, como que eu vou construir um ambiente que seja saudável para uma criança típica é, para ele poder ser quem ele é e não copiar quem eu sou? Aí eu entrei numa crise muito grande.
0: A Isabelle se perguntava, como é ser autista e ser mãe? Ela chegou a pensar em deixar o filho só com o pai, que seria uma saída para ele crescer mais saudável emocionalmente. Mas assim como tudo na vida, ela correu para os estudos, leu tudo a respeito e fez um curso em neurociência para entender o próprio cérebro. Mas foi o que ela ouviu de uma terapeuta que acalmou seu coração. Ela disse...
1: Pois é, Bele, você é a mãe dele. É essa mãe que ele tem. Ele não vai ter outra mãe. A mãe dele é autista. E é isso. Então, sim, você não vai rir das piadas dele. Sim, você talvez é, busque uma rigidez que seja excessiva, mas você é a mãe dele. E é isso. E foi isso.
0: Ela tem se entregado a essa maternidade com muito afeto e todo o pacote que vem junto. Precisa, sim, ser avisada que o Benjamin tem cinco anos e isso quer dizer que ele não precisa mais tomar banho na banheira do bebê, mas o Daniel dá um toque numa boa assim como ele também dá um toque para ela não sair de bota e casaco num dia que está muito calor. A Isabelle acredita que ser transparente com quem vive muito próximo dela ajuda a melhorar a qualidade de vida dela e também dos outros, incluindo nessa conversa
1: o Benjamin. Então ele sabe, sim, que eu tenho autismo e eu procuro trazer para ele. Eu não me escondo quando tem alguma coisa que me incomoda, quando eu preciso de um tempo.
0: Ela me contou que o Benjamin, com cinco anos... Outro dia chegou na casa da avó e perguntou se ele podia desligar a cascata da piscina porque o ouvido da mãe é muito
1: sensível ao barulho e ela fica incomodada. Você saber do seu diagnóstico, de dar ferramentas para você viver melhor. E durante um tempo eu fiquei pensando se eu tenho autismo ou se eu sou autista. E eu acho que o autismo ele é o meu jeito de encarar o mundo, é como se fosse... É o volume alto que eu tenho a enfrentar qualquer situação. É um filtro que eu tenho com relação à realidade. Então, eu não tenho autismo. No meu caso, eu sou autista. É parte muito importante de quem eu sou. É parte estruturante de quem eu sou. Não é a única parte. Eu sou outras coisas também. Eu sou canceriana. Eu gosto de Kung Fu. Eu amo cabala Eu sou um monte de outras coisas. Mas eu sou, sim, autista. É uma parte estruturante de quem eu sou.
0: Em breve, a Isabelle vai iniciar um curso de psicologia. Ela quer aprender mais sobre si e sobre o mundo à sua volta, para ter uma vida melhor e para incluir e cuidar de outras pessoas que sofrem dos mesmos dilemas que ela. Isso diz muito sobre quem é a Isabelle como pessoa e sobre os caminhos que ela trilha para ter saúde mental. Conta pra mim, você já passou por algo parecido com o que a Isabelle descreveu? Ou você conhece alguém que enfrenta tudo isso? Eu quis contar essa história porque muitas vezes as pessoas sentem que tem algo diferente com elas. Mas a tendência é a culpabilização e não a investigação. A história da Isabelle mostra que nem sempre o poder de ser está unicamente na mão da pessoa. E me faz pensar ainda que diagnósticos podem ser encarados como limitantes. Mas aqui ele foi libertador. Como eu sempre digo, saber é sempre melhor que não saber. Porque no não saber mora não só o problema, mas também a angústia da ignorância. Para explicar mais esse universo, eu fui conversar com a doutora Fernanda Orasti. Ela é psicóloga clínica, doutora em Educação Especial e Inclusiva, pós-doutora em Distúrbios do Desenvolvimento e diretora do Instituto Inclusive Todos. Doutora Fernanda, a Isabelle teve um diagnóstico de autismo de alto funcionamento, um espectro do autismo. Como é que se chega nesse diagnóstico?
2: Bom, o autismo, então, ele é um espectro, porque a gente sabe uma heterogeneidade muito grande de apresentações, porque a gente tem dois pilares principais aí para atualmente fazer esse diagnóstico, que seria a comunicação é, social, tanto não verbal os nossos gestos, nossos olhares, nossas posturas, quanto à nossa comunicação verbal, então a nossa linguagem e uso dessa linguagem dentro dos contextos, é, gerando aí dificuldades na interação social, então características de comunicação é interação social, por isso que é comunicação social, é, e o segundo pilar que seriam os interesses é, restritos e comportamentos repetitivos é, gerando aí questões com rotina, com rigidez, com engajamento em atividades de não interesse e junto a isso também questões sensoriais de processamento é, das informações do meio. Então, dentro dessas características, o, a nossa avaliação clínica, né? então o diagnóstico é feito por um clínico, seja ele um neurologista, seja ele um psiquiatra, com o suporte de uma equipe multidisciplinar, ou seja, um psicólogo, uma fono, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta. Se a criança, se é uma criança e está na escola é, do professor, dessa família também. Então, a gente tem uma variedade muito grande dessa apresentação é, de comportamentos.
0: Super importante esses multi-olhares né, para se chegar a um diagnóstico. E para ela, chegou na vida adulta. E o jeito que ela fala e o tanto que melhorou depois disso mostra que se ela tivesse tido esse diagnóstico antes, teria sido mais fácil. Então, eu pergunto ah, ao que os pais e os cuidadores e também pessoas adultas precisam estar atentas para buscar um diagnóstico. Quais sinais devem indicar a necessidade de buscar esse diagnóstico? Qual é o caminho seguro
2: para buscar essa resposta? É importante que a gente consiga sim identificar alguns é, sinais ao longo do desenvolvimento para ajudar essa família a procurar um neurologista, ou um psiquiatra, uma equipe multidisciplinar, né? Então uso de comportamentos comunicativos não verbais para interação, então o olhar, é, a postura, os gestos, o desenvolvimento da linguagem verbal às vezes atrasada ou não é, adaptada aí ali aos contextos, dificuldade de compreender entender é, os gestos ou as expressões do outro, é, conseguir nomear, talvez, muitas vezes essas expressões desenvolver amizades é, grupos na escola grupo fora da escola, pertencer a diferentes grupos conseguir se inserir, partilhar brincadeiras, dificuldades de compartilhar brincadeiras imaginativas e aí além disso a gente tem os comportamentos né os comportamentos repetitivos é, e os interesses restritos, então os interesses em um objeto só é, ou em um tema específico, apego à rotina, utilização de brinquedos ou objetos, não pela função do objeto ou do brinquedo em si, mas é, de uma maneira mais rotineira ou não usual, foco em objetos é, não usuais para outras crianças ou para outras pessoas, é, então alguns focos é, que são muito específicos para aquela criança, e aí também hiper ou hiporreatividade, né? ou crianças que, por qualquer estímulo, se desregulam, então, uma textura, ou um barulho, é, ou as crianças que estão sempre procurando algum estímulo é, para se regular e para conseguir participar dos ambientes. Então, em geral, essas crianças, às vezes, evitam é, ambientes, porque estão barulho, ou elas procuram muito é, alguns ambientes pela estimulação aí, sensorial, Material, né? Então, é importante que não todas essas características estão presentes em todo mundo, mas que ao longo do desenvolvimento a gente consiga identificá-las para ajudar aí na, no diagnóstico. E presentes principalmente em é, frequência e intensidade, que impactem aí a qualidade de vida e é, o dia a dia.
0: E como a gente viu na história da Isa, o impacto pode ser muito grande mesmo, né? Ela contou que muitas vezes ela foi taxada como uma pessoa rígida e sem tato. Em outros momentos ela era julgada como fresca. E aí tentando fugir desses rótulos e da culpa de como o seu comportamento impactava os outros, ela forçou uma mudança. Ela queria ser outra pessoa, mas isso se mostrava insustentável. E aí eu queria saber, dá para separar o que é personalidade do que é transtorno? Dá para separar o que está na mão da pessoa mudar e o que está
2: além do esforço dela? É interessante, Cris, porque a gente tem um grande movimento falando da neurodiversidade, né? Então, entendendo que... As pessoas com o diagnóstico de TEA, elas são neurodiversas, ou seja, elas entendem, apreendem, sentem e interagem com o mundo, as pessoas ao seu redor, de uma maneira diversa. É, não melhor, não pior, diferente, né? Então, nesse sentido, é, as pessoas com autismo sentem e vivem é, que o autismo é um jeito de ser, faz parte de quem elas são e não é é possível separar a pessoa do autismo, né? E por isso que a gente não fala de cura do autismo. A gente fala de sim, de trabalhar as nossas características, de trabalhar as características aí que incomodam e que impactam o relacionamento com os outros, que impactam o desenvolvimento pessoal, que impactam chegar ao seu melhor potencial no dia a dia. Mas a gente não fala em curar, essas características, né? Então, é muito importante é, que a gente entenda que as intervenções, elas vêm para tentar auxiliar a pessoa a conviver melhor, a desenvolver aí as suas potencialidades e aí, claro, compensar pelas dificuldades, é, mas não querer mudar quem ela é como pessoa. Mas é muito importante que a gente, como sociedade, também entenda que aquela pessoa tem aquelas... Habilidades, tem aquelas questões, tem aquelas características e a gente também se adapte para é, tê-la como colega de trabalho, para tê-la como esposo-esposa, para tê-la como amigo, filho e tudo mais. Então, sim, é, a gente não quer mudar a pessoa, além do que ela pode, a gente tem que se adaptar às características que ela traz também.
0: Concordo plenamente, doutora Fernanda. Muito obrigada pela conversa. Bom papo hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço a Isabelle por me contar a sua história, a doutora Fernanda por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser, você pode fazer como a Isabelle e contar a sua história para mim. A gente recebeu mais de 100 histórias. É bem fácil. É só entrar no perfil do Arroba lá no Instagram. Aí tem os destaques e ali um formulário para você escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para fazer uma entrevista. Se preferir, você pode usar o bom e velho e-mail no endereço mamilus@b9.com.br. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para ajudar a gente a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.